0: Salut, je suis Loïc dumoulin richer et je suis heureux de vous retrouver pour cet épisode hors série de CD 2 titres In The Nest, une série d'épisodes réalisés en partenariat avec Google Nest. Comme d'habitude, je vous y dévoile l'histoire et les secrets d'une chanson de la période 1996 à 2003, son impact et les dessous de l'industrie du disque. Chaque épisode est consacré au CD 2 titres fétiche d'un ou une invitée qui me raconte pourquoi la chanson a une signification particulière pour elle ou lui, comment elle ou il a grandi avec l'artiste et son rapport à la musique au quotidien. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, suivez-moi sur Twitter et Instagram, @cd2t_pod et parlez-en autour de vous. Pour cet épisode, on voyage en 2002 pour parler d'un titre qui est devenu un peu par accident l'un des plus gros tubes de la décennie, Ou comment les programmateurs radio américains ont chamboulé le timing de la maison de disques. L'invité qui m'a suggéré cette chanson s'appelle Eddie. il est créateur de contenu depuis 2015, et vous le connaissez peut-être via son compte Instagram, @edipapeu. Ce jeune papa globetrotter qui a récemment fondé sa propre marque de vêtements a grandi en s'identifiant aux stars du R&B US et à leur esthétique. Ensemble, on a ressorti le hoodie à capuche, collé en pansement sur notre joue et on a ressorti le CD de titre de Dilemma de Nelly et Kelly Rowland.
1: Uh, oh no, no. She got a man and a son, though. Oh, not that's okay, so cause I wait for my cue and just let play my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting. and it in no time. I, I better make this with her And that's for sure, cause I, I never been the type to break up a happy home. But uh, it's something about baby girl, I just can't leave alone. So tell me, mom, what's it gonna be? She said, You don't know what you mean to me. On.
0: Vous vous en souvenez peut-être, on a déjà parlé des protagonistes de cette chanson. Rappelez-vous, Nelly c'est le rappeur d'Atlanta qui participait au titre Girlfriend de NSYNC dans l'épisode 6 et Kelly Rowland c'est l'une des membres du girl band Destiny's Child dont on a parlé dans l'épisode 11. Leur collaboration est une histoire de hasard. Début 2002, Nelly a terminé l'enregistrement de son second album Nellyville. Le producteur et beatmaker Ryan Bowser a travaillé de son côté sur une instru qui sample un titre de Patty label, Love, Need and Want You, initialement paru en 1983. Vous connaissez Patty Label. avec son groupe Labelle, elle est l'interprète originale de Lady Marmalade, reprise en 1997 par les anglaises Doll Saints, puis en 2001 par Christina Aguilera, Pink, Lil, Kim et Maya pour le film Moulin Rouge. Revenons au sample, sur Dilemma on entend ça. Et l'original c'est ça. Cette mélodie inoubliable, qu'Eddie m'a confié adorée et dont il ne s'est jamais lassé, reste l'une des plus emblématiques du RB. Chez lui, comme chez nombre d'entre nous, elle fait toujours partie des playlists. Malgré les délais serrés liés à la sortie de l'album, Bowser soumet son instru à Nelly qui accroche tout de suite et en enregistre une première version seule. Rapidement, il souhaite y ajouter une voix féminine et c'est là qu'il pense à Kelly Roland. Celle-ci sort tout juste du méga-succès de l'album Survivor avec son groupe et prépare de son côté son premier album solo. En effet, Destiny's Child est en pause et chaque membre s'active sur son propre album. Il est prévu que Beyoncé sorte le sien fin 2002 et Kelly au printemps 2003. Kelly enregistre ses voix sur Dilemma et la chanson est ajoutée à l'album de Nelly In Extremis avant sa sortie le 25 juin 2002. À cette date, Nelly est au sommet du classement des ventes de singles aux états unis avec Hot In Here, le premier extrait de l'album. Dans les jours qui suivent, les radios commencent à jouer Dilemma qui n'est encore qu'un album track parmi d'autres. La réponse du public est excellente et courant juillet, le titre entre dans le top 10 du Billboard uniquement grâce au passage radio. A l'époque, pas d'iTunes qui sera mis en service en 2003 et encore moins de plateformes de streaming donc le label est pris de court face à l'engouement suscité par le duo. Le temps de revoir les plans et de faire de dilemme le nouveau single de l'album, le CD de titre sort aux US le 30 juillet. Il n'y a pas de clip, celui-ci ne sera tourné que fin août et ne sortira sur les chaînes musicales qu'au mois de septembre. Entre temps, le titre atteint la première place des charts le 17 août, remplaçant l'autre single de Nelly, Hot In Here, qui redescend sur la deuxième marche du podium. Une sacrée performance c'est la première de 10 semaines passées tout en haut du classement. Le titre sera la quatrième meilleure vente de l'année aux US. Le succès s'exporte un peu partout dans le monde et le titre se classe numéro 1 dans plusieurs pays dont le Royaume-Uni où il se vend à 1,5 million d'exemplaires et devient là-bas aussi la quatrième meilleure vente de l'année. Nelly empêche ainsi son ancien collaborateur Justin Timberlake de classer son premier single solo Like I Love You numéro 1 au UK. En France, Dilemma monte jusqu'à la 6ème place et devient disque d'or pour 250 000 unités vendues. Au total, la balade RB s'est vendue à quasiment 8 millions d'exemplaires dans le monde. Devant ce succès colossal, Kelly Rowland avance la sortie de son premier album solo Simply Deep au 28 octobre 2002. Beyoncé repousse le sien au mois de juin 2003, ce qui n'a pas compromis son succès mais a évité une belle bataille dans les charts. En effet, personne n'y avait intérêt puisque les deux disques sont sortis sur le même label Columbia et qu'il ne fallait pas laisser penser que les deux chanteuses étaient rivales hors du groupe. Fait amusant et très représentatif de l'industrie du disque à l'époque, sur l'album de Kelly, la chanson est créditée comme Dilemma Kelly Rowland featuring Nelly, et sur celui du rappeur, c'est l'inverse, c'est la chanteuse qui est en featuring. Le clip qui met en image le dilemme amoureux qui étreint nos deux protagonistes déjà engagés dans une relation amoureuse chacun de leur côté, a marqué les esprits pour une raison un peu déroutante. Les plus observateurs auront remarqué plusieurs choses. D'abord, la présence de Patty Labelle dans le rôle de la mère de Kelly, Peut-être de quoi la consoler de ne pas recevoir de royalties de la chanson puisqu'elle n'est pas l'autrice de l'original s'en plaît ici. Ensuite, la rue qui sert de décor à la vidéo, qui est la même que celle qui accueille les habitants de Wisteria Lane dans Desperate Housewives, ou ceux de Sunnydale dans Buffy contre les vampires, et même la Spice Girl Mel B dans son clip For Once in My Life. Dans la vraie vie, cette rue s'appelle Colonial Street et c'est tout simplement l'un des plateaux de tournage des studios Universal à Hollywood. Mais le vrai élément mythique de ce clip, c'est évidemment quand Kelly Rowland envoie un texto à Nelly via son téléphone Nokia, mais en utilisant le logiciel Excel. Ce détail incongru n'est pas passé inaperçu car le téléphone est filmé en gros plan, placement de produit oblige. Quelques années plus tard, grâce aux réseaux sociaux, l'image deviendra un mème, les internautes disant en substance « Évidemment que ton mec ne te répond pas, tu lui écris dans un tableur Excel ». L'histoire est remontée jusqu'à Kelly Rowland, qui a finalement répondu dans une interview qu'elle ne savait même pas ce qu'était le logiciel Excel. Imaginez comme la vie doit être douce quand on n'a pas à savoir ce qu'est ce logiciel maudit. Microsoft lui a même répondu via Twitter en faisant référence aux paroles de la chanson. Kelly, no matter what you do, we are crazy over you. En 2011, Nelly et Kelly remettent le couvert et sortent une suite à leur hit. Cependant, Gone n'a pas le même potentiel que son aîné et fera un joli flop. Mon invité Eddie m'ayant confié s'être totalement approprié le look de Nelly pendant son adolescence, baggy, casquette, t-shirt XL et gros collier, je ne pouvais pas finir cet épisode sans lever le mystère sur l'autre élément de ce look. Pourquoi ce pansement qu'il arbore pendant tout le clip? La réponse est simple et presque décevante. Après une blessure en jouant au basket, il a dû porter un pansement sur la joue et a tourné le clip avec. Pour donner un côté plus dur à cette coquetterie, il invente qu'il s'agissait d'un hommage à un ami incarcéré pour braquage. Si pendant un temps on a vu fleurir des bandes blanches sur les visages des ados, dont celui d'Eddie donc, et j'espère qu'on aura une photo de ça sur son Insta, heureusement cette mode s'est vite dissipée. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir que moi à revisiter cette perle du R&B. on se retrouve juste après la chanson pour un petit bonus.
1: West Coast, I know you're shaking right Down South, I know you're bouncing right West Coast, I know you walking right You don't know hey, what bus, you mean to so me right?
0: Merci d'avoir écouté cet épisode hors série de CD2 Titres In The Nest. Bonne nouvelle, il y en a 6 autres dispo dès maintenant sur votre plateforme préférée et sur cd2titres.com. On y parle de Shakira, Ricky Martin, Mano, Pink, Jennifer et Britney Spears. Je suis Loïc Dumoulin-Richet et je vous dis à très vite